0: Lecture d'un extrait des Misérables de Victor Hugo. Ouais, aujourd'hui je vous fais la lecture. Salut les petits lus Alors, tu as fait ton choix pour la lecture oh, Je sais que tu vas lire un extrait des Misérables, mais quel passage vas-tu lire, Alvie Bonjour la petite voix euh, « Je t'avoue que le choix fut difficile car je souhaite donner envie de lire cette œuvre. »« Bon, j'aurais pu choisir la scène où Jean Valjean rencontre Cosette à la fontaine dans les bois de Montfermeil. »« C'est une scène méga connue. »« Ou encore le passage du petit ramoneur quand l'homme lui vole sa pièce et qu'il regrette amèrement son geste. »« Cela ne semble pas simple, en effet. » Ouais, euh, surtout que tout le livre est passionnant et que de nombreux personnages sont à mettre en avant dans ce périple, dans ce chemin de vie. J'ai pensé à lire l'extrait de Gavroche euh, sur les barricades avec sa chanson. Ah, mais c'est une scène très très triste en plus. Ouais, je le crains. Alors, euh, je me suis rappelé d'une toute autre... Entre Jean-Valjean, -Jean, connu à Montreuil-sur-Mer, sous le nom de Père Madeleine et Javert, hanté par ce bagnard qui ne baissait pas les bras, sombre et fort. L'instant où, pour sauver un pauvre homme, Jean-Valjean -Jean trahit volontairement son identité à ce policier. Allez, je te propose de découvrir une partie de la vie de notre héros et de son ennemi juré. On t'écoute. Avant d'attaquer le chapitre qui nous intéresse, je vous propose de lire un tout petit bout de la fin du chapitre précédent qui nous parle de la situation de Cosette. Le voici. La mère Thénardier aimait passionnément ses deux filles, Éponine et Azelma, ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère. Ses filles n'eurent que des caresses. Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiment violent et immérité. D'année en année, l'enfant grandit, et sa misère aussi. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, c'est-à-dire avant même qu'elle eût cinq ans, elle devint la servante de la maison. On fit faire à Cosette les commissions balayaient les chambres, la cour, la rue, lavaient la vaisselle, portaient même des fardeaux. Les thénardiers se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère commença à mal payer. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant grelottant, balayant la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. D'ailleurs. Dans le pays, on l'appelait l'Alouette. Seulement la pauvre Alouette ne chantait jamais. Voilà, nous allons commencer donc le chapitre qui nous intéresse. Cette mère qui semblait avoir abandonné son enfant, que devenait-elle Après avoir laissé la petite Cosette au Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. Fantine, car c'était son nom, avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale, elle, prospérait. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne à la fin de 1815, un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine et pour les bracelets en particulier, les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudés. Cela semble simple, mais ce tout petit changement avait été une révolution. En moins de trois ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien. On comptait qu'il était venu dans cette ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus. À son arrivée, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Il paraît que, le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville, le sac au dos et le bâton d'épine à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie. Aussi, personne ne songea à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le Père Madeleine. C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Voilà tout ce qu'on pouvait en dire. Du reste, sa venue avait été un bienfait et sa présence était une providence. Avant l'arrivée du Père Madeleine, tous languissaient dans le pays. Maintenant, tous y vivaient de la vie saine du travail. Le chômage et la misère étaient inconnus. Le père Madeleine employait tout le monde et n'exigeait qu'une seule chose soyez honnête homme, soyez honnête femme. Au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot, le père Madeleine faisait fortune, mais il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 630 000 francs placés à son nom chez Lafitte. Mais avant de se réserver ces 630 000 francs, il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres. Cependant, en 1819, le bruit se répandit un matin dans la ville que le père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer. Le bruit était fondé. Quelques jours après, la nomination parut dans le moniteur. Oui, mais le lendemain, le père Madeleine refusa. Dans cette même année 1819, les produits du nouveau procédé inventé par Madeleine figurèrent à l'exposition de l'industrie. Sur le rapport du jury, le roi nomma l'inventeur chevalier de la Légion d'honneur. Le père Madeleine refusa la croix. En 1820, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de toute la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. Il refusa encore, mais le préfet résista à son refus. Tous les notables vinrent le prier, le peuple en pleine rue le suppliait. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. Du reste, il était demeuré aussi simple que le premier jour. Il avait les cheveux gris, l'œil sérieux, le teint hâlé d'un ouvrier, le visage pensif d'un philosophe. Il remplissait ses fonctions de mère, mais hors de là, il vivait solitaire. Il parlait à peu de monde. Son plaisir était de se promener dans les champs. Il emportait volontiers un fusil dans ses promenades, mais il s'en servait rarement. Quand cela lui arrivait par aventure, il avait un tir infaillible qui effrayait. Jamais il ne tuait un animal inoffensif. Jamais il ne tirait un petit oiseau. Quoiqu'il ne fût plus jeune, on comptait qu'il était d'une force prodigieuse. Au commencement de 1821, les journaux annoncèrent la mort de M. Myriel, évêque de Digne, trépassé en odeur de sainteté à l'âge de 82 ans. Monsieur Madeleine parut le lendemain tout en noir avec un crêpe à son chapeau. On en conclut qu'il avait quelque alliance avec le vénérable évêque. Une remarque qu'on faisait encore, c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville, un jeune savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramener, monsieur le maire le faisait appeler, lui demandait son nom et lui donnait de l'argent. Les petits savoyards se le disaient et il en passait beaucoup. Il y avait eu d'abord contre M. Madeleine des noirceurs et des calomnies. Puis ce ne fut plus que des méchancetés. Puis ce ne fut plus que des malices. Puis cela s'évanouit tout à fait. Le respect devint complet, unanime, cordial. Et il arriva un moment vers 1821 où ce mot « Monsieur le maire » fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » qui était prononcé à Digne en 1815. Un seul homme se déroba absolument à cette contagion et, quoique que fît le père Madeleine, y demeura rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Il se nommait Javert, et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Quand Javert était arrivé, la fortune du grand manufacturier était déjà faite. Cet homme était composé de deux sentiments très simples et Relativement très bon, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion. D'une part, il disait Le fonctionnaire ne peut se tromper, le magistrat n'a jamais tort. D'autre part, il disait Ceux-ci sont irrémédiablement perdus, rien de bon ne peut en sortir. Il était stoïque, austère, rêveur, triste, humble et hautain comme souvent le sont les fanatiques. Toute sa vie tenait dans ces deux mots veiller et surveiller. Malheur à qui tombait sous sa main. Il eut arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de banc. On comprendra sans peine que Javert était l'effroi de toute cette classe que la statistique annuelle du ministère de la justice Désigne sous la rubrique « Jean sans aveu ». Le nom de Javert prononcé les mettait en déroute. La face de Javert apparaissante les pétrifiait. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine. œil plein de soupçons et de conjectures. Monsieur Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que ce fut insignifiant pour lui. Il traitait Javert comme tout le monde, avec aisance et bonté. À quelques paroles échappées à Javert, on devinait qu'il avait recherché secrètement, avec curiosité, toutes les traces que le père Madeleine avait pu laisser ailleurs. Javert était évidemment déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de Monsieur Madeleine. Un jour pourtant... Son étrange manière d'être parut faire impression sur Monsieur Madeleine. Voici à quelle occasion. Monsieur Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieil homme nommé le père Fauchelevent venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était engagé dans les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée en plus. Le père Fauchelevent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer mais en vain. Un effort désordonné, une aide maladroite, une secousse à faux pouvait l'achever. Il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous. Javert, qui était survenu au moment de l'accident, avait envoyé chercher un cric. monsieur Madeleine arriva. On s'écarta avec respect. « Attends un cric On est allé enquérir un, répondit un paysan. Dans combien de temps on l'aura-t-on On est allé au plus près, mais c'est égal, il faudra bien un bon quart d'heure. « Un quart d'heure !» s'écria Madeleine. Il avait plu la veille. Le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux chartier. Il était évident qu'avant cinq minutes, il aurait les côtes brisées. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure, » dit Madeleine. « Il faut bien !»« Mais il ne sera plus temps, vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce !»« Dame !»« Écoutez, » reprit Madeleine, il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une minute et l'on tirera le pauvre homme. Y a-t-il quelqu'un qui ait des reins et du cœur Cinq louis à gagner. » Personne ne bougea dans le groupe. « louis, dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. L'un d'eux murmura. « Il faudrait être diablement fort et puis on risque de se faire écraser. »« Allons !» recommença Madeleine. « 20 louis !» Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque, » dit une voix. Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Javert continua. « C'est la force !» Puis, regardant fixement Monsieur Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « Monsieur Madeleine !»« Je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux, Monsieur Madeleine. C'était un forçat. « Ah !» dit Madeleine, « du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe Ça me brise les côtes, Un cric Quelque chose ah ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie de ce pauvre vieux ?» Aucun des assistants ne remua, Javert repris. « Je n'ai jamais connu qu'un seul homme qui put remplacer un cric. » Et c'était un forçat. « Ah Oh Voilà que ça m'écrase !» cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de Faucon de Javert, toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis sans dire une parole, il tomba à genoux, et avant même que la foule eût le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine presque à plat ventre sous ce poids effrayant essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria « Père Madeleine, retirez-vous de là !» Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit « Monsieur Madeleine, allez-vous-en C'est qu'il faut que je meure, voyez-vous Laissez-moi, vous allez vous faire écraser aussi !» Mais Madeleine ne répondit pas. Les assistants haletaient, les roues avaient continué de s'enfoncer et il était devenu impossible que Madeleine sortît de dessous de la voiture. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler. La charrette se soulevait lentement, les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous, aidez !» C'était Madeleine qui tenait un dernier effort. Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par vingt bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de de souffrance heureuse et céleste, et il fixait son œil tranquille sur Javert, qui le regardait toujours. Voilà, ici s'arrêtera l'extrait. Je pense que vous avez reconnu Fauchelevent, qui sauvera par la suite Jean Valjean et Cosette, quand il sera jardinier dans un couvent à Paris. Voilà, je vous dis pas tout, si J'espère je avoir réussi à vous donner envie de lire ce livre, car croyez-moi, ça vaut la peine. Vous laisser entraîner dans les péripéties de ce brave Jean-Valjean. À bientôt, les petits lus. Oh, j'avais oublié de vous dire, vous pouvez nous retrouver sur le site les murmures d'Alvi et découvrir notre actualité ainsi que nos créations enfin, euh, surtout celles d'Alvi hein. <rire> N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner Allez, qui souille et à bientôt les petits nus